0: Hello, good afternoon, my name is Helen。各位女士们、先生们，这里是神奇海狮。首先，想要先问一下大家，昨天的圣诞节过得好吗？有过什么特别的行程吗？如果有人回答说没有，我一整天就待在家里面看 Netflix 追剧。恭喜各位，你们这就是我最想要、最想要度过圣诞节的方式了。这一刚开始呢，我还是要先非常开心的跟大家宣布，随着圣诞节的结束，我的假期也终于来临了。哇塞！回想起这半年，真的是从中秋节到国庆日，再到圣诞节，每一天我都为自己打气，说加油加油，再撑一下下，只要到下个月就可以全部结束了。但是到下个月之后，事情还是一件一件的来。终于在圣诞节的时候，我确定，真的我已经确定。接下来真的都没有什么太多的行程，只要待在家里面，好好的写文章。比方说，下个星期我只要写一篇、两篇，顶多区区一万五千字，然后我的一个星期就可以结束了。现在算一算，真的是一个非常悠哉的星期啊。不过，也就因为上个礼拜几乎都在工作，所以我几乎没有什么时间在准备 podcast 的事情。真的，我原本这个礼拜真的打算找一个就是一次世界大战圣诞节休战这个故事，大家如果有兴趣的话，可以就是在下面留言告诉我，我之后还是会写的。那这一次呢，还是就是以闲聊为主，不过大家不用担心，身为一个历史 geek。所有我讲的东西，还是多多少少個都跟历史有点关系的。那今天的主题要讲什么？呢？其实这是我自己个人最有热情的东西，所以今天的题目就是：我怎样从修道院里找到简单生活？听起来好像有点历史宅的感觉，有没有？好，这一切都要从我开始接触极简生活说起。事实上，早在我在德国的时候就已经开始在做这件事情了。毕竟，身为一个留学生，你知道迟迟早有一天你必须要回来，所以你东西都不太敢买太多。而之后呢，每个人在读书的时候，尤其是在德国念书，其实坦白讲，那种休闲时间是蛮多的。所以到最后，除了课业以外，每一个人到最后都发展出了一套他们自得其乐的生活方式。比方说，我有些朋友啊，那些朋友呢，研究料理，研究到自己用胡萝卜泥、菠菜泥之类各式各样颜色，然后混合面粉，最后做出了一碗彩虹面条。他花了七个小时时间来做这一碗东西。然后也有一些人觉得 ，Stephen Jobs 最后变成了一个叫做“果实主义者”，只吃水果。想试试看自己到底能够撑多久。那有些人也信了一些密宗之类的，后来天天在图书馆面前练习吐纳。而更严重的还有一些情况是怎样？比方说有人在森林里面散步，散散散散到最后，居然就出家了。不知道为什么，好像留德学生出家的比例特别高。而每天活在这种怪胎的世界里面，其实也有一些好处，就是只要你不伤害别人，你知道你不打扰别人，你爱做什么事情都行。所以那一瞬间，我们生长到二十几岁、三十岁，第一次有一个环境完全不受人打扰，也不用管任何外界的眼光，你就完全探索自己任何想要的事情。因此呢，在最后，我也找到了我自己喜欢的东西，叫做极简生活运动。好，一刚开始说到极简生活的起源，其实很早很早以前就已经开始了。比方说，就中世纪啊，或者是希腊罗马时代，在那个前工业革命的漫长时光里面，大家其实都是别无选择在过极简生活的。真正开始就是作为那种反消费主义啊、环保意识兴起的这种极简生活主义，是非常晚近的事情，可能大概到二十一世纪之后吧。2008年雷曼兄弟垮台之后，越来越多的欧美人开始对反思一件事情：哎、欸，经济增长到底是不是等同于幸福？所以，越来越多的人靠限制自己的物欲啊，开始追求自然啊、灵修啊、体验啊这种心灵的行为，来找到自己人生的平静和真正的价值。所以我大概是在2013年、14年的时候才接触到这种东西。那时候我就觉得，哇，天哪，好酷哦！尤其是大家知道我非常的追求就是轻便的人生。所以在整个2013年、2014年，我的整个衣柜是这个样子，就是一件深蓝色的海军大衣，然后再加上两件休闲的外套，一件是黑色西装外套，一件是普通日常生活的，然后再加上白衬衫三件，黑裤子两条，然后鞋子两双，运动服一套，嗯 ，that's all。就是后来我在德国留学的末期，我甚至已经极简到我有的时候礼拜天呢、啊、会对我朋友讲说：“哎、欸，我今天不能出去。”别人说：“哎、欸，为什么不能出去啊？”哦、oh, ，我没有衣服了。<笑>现在想一想，我好像是我所有朋友里面唯一一个会拿没有衣服穿当成没办法聚餐的理由的。不过幸好我朋友人都很好，这么奇怪的流，反正他们也都是这样接受了啦。在德国什么怪人都有。现在想一想，我还有这么多朋友，真是一件令人心怀感恩的事情啊。不过，其实我也要老实讲，在极简生活到后期之后，我也开始遭遇到了一些小小的问题。比方说，一刚开始我的确是像所有其他就号称宣称要过极简生活的人一样，是为了让自己摆脱物欲啊，要为了找到真正的自己啊，然后开始这样运动。不过后来我发现，极简生活运动有一个非常重要的问题，就是人都是会走火入魔的。对，所以其实，在后期，我真的已经开始进入到有一种失控的状态了。就是有过过断舍离的大家，其实应该都有一种这样的感觉，就是丢东西的快感，其实跟买东西的快感是一样的。如果要用一个比喻的话，这种感觉就很像是你数遍数了很久，但是突然在某一天早上，你在早餐店里面点了一杯特大杯的大冰奶。喝下去之后，没过多久，你感觉到你的肚子中后偏下部开始出现了一些激烈的生理反应，最后你匆匆忙忙地冲到厕所里面。接下来五分钟，你简直就犹如进入了天堂一样，就是那种感觉。所以其实丢东西是会上瘾的。那个时候，我就从家里面从四百多样东西被我扔的扔，卖的卖，一直到最后剩下八十七样东西。不过就算是这个样子，你满脑子都还是想着一定还有、一定还有东西是可以减少的，只是好啊还没有发现而已。那个时候我在一个空无一物的房间里面到处打滚，等到我最后稍稍冷静下来后，我转头瞥见墙角那一件挂在衣架上的大衣。请记得那个时候我是在零下八度到十度的北德哦。不知道为什么那时候脑袋突然间想起我之前曾经看过的武侠小说，心里想有一种特殊的呼吸法。我很兴奋的打电话给我前女友，顺带一提就是我现在的老婆。我老婆反应整个傻眼，她用高八度的声音尖叫：“你说你要练什么？”我那时候就一字一字的，很认真的重复了一次“寒暑铁布移”，这是一个武当派的内功术。传说这套功夫就是太极师祖张三峰所传。当年呢，他们经重游天下，所以研发了一套这种抵挡寒暑的气功。而且这最重要的就是，我在网络上已经找到秘籍，然后已经列印下来。哎、欸，你怎么都没有声音？话筒那边沉静了一下子之后，然后老婆的声音就从突然间传过来。哦，我刚刚在把你说的话发到我的群组里，就是我有我跟姐妹们开了一个群组，专门在讨论你的各种奇闻意事。然后接下来当然就是我各种被嘲笑啊，极简生活方式还不错啦，但极简到想要去练气功，练这个叫寒暑铁不衣。我看全世界也只有你有这种创意了吧？光靠练功就可以感受到四季如春，那你干脆不去练一套不用吃饭的，这不是更方便吗？接下来我就没回话了。我老婆马上就知道为什么，她就说：“别告诉我，还真的有这种东西。”然后我就回答说：“这个东西叫做辟谷术。等我练完寒暑铁布衣之后，我就来喂喂喂喂。”对，他就挂我电话了。不过事实上，当然我也不是笨蛋了。反正我就心想说：“啊，反正练的时候又没有损失。”后来我就到汉堡的某一个僻静的森林深处，然后开始在那边去练吐纳。在练了三个月之后，嗯，果然完全没有任何效果。最后当然就是失败啦。不过在德国，我还真的整个房间就是丢到空空如也。可是我后来发现，那样的极简其实有一个最大的问题，它太刻意了，太用力了。到最后，我发现真正美好的这种极简生活，其实并不是一味的就是东西这样丢丢丢丢丢，它的重点不是在这个地方。而是在于你有没有办法把注意力转移到一些不用买东西就能获得幸福快乐的事物上面？我觉得这才是一个最重要的初衷。那个时候，我其实接触到了丹麦的一个新的单字，叫做 h u g a h y g g y）。G g y 这个字其实有很多文青的人，想必都已经大概听过这个字。这个字其实就跟 cozy、chill 这种感觉差不多。这个字其实出现于十九世纪，它指的是一种安逸自在、舒适愉悦的心情。其实我觉得啦，我自己个人觉得，这才是极简生活主义或者简单生活的最高目标。一味的减少东西，其实并不是我们想追求的事情。比方说，哎，昨天刚好是圣诞节结束嘛，那。圣诞节会让你最感觉到这种愉悦舒适的东西是什么呢？包括在圣诞市集里面，你可以闻到那种新鲜的柳橙、淡淡的肉桂与热红酒的香气混杂在一起，然后在寒冬之中一口喝下去，那个暖暖的感觉从胃里这样逐渐逐渐上升。或者是当你在家里面真正烧的那种柴，然后发出的那种噼里啪啦的声音，接下来你闻到的就是新鲜出炉的饼干。姜饼和烤杏仁的气味，其实这一切这一切混杂在一起，塑造成一种被我们称之为圣诞气氛的东西。所以就是 Higa， 其实有一点这种类似这种感觉，就是跟家人、跟朋友亲密的聚会，想用烛光晚餐，然后轻松的交谈。其实我觉得这才是极简生活主义比较想要去追求的一个地方。当然，再加上我刚好又是历史系，所以我也可以去找一些历史上比较符合极简生活模式的人群，而最后。最后的最后，我终于找到了，那就是中世纪的修道院。乍听之下，好像哎，修、欸、修道院这些东西跟简单生活好像就有点搭不起来。可是我后来发现一件事情，其实这一些隐修院或者修道院，他们提供给我们一种完全不同的价值观。打一个很简单的例子，比方说现在我们这种消费主义的社会，它不断灌输我们是人生最高价值就是要吃得好、穿得好。但修道院，尤其是这种简单人生哲学，提供给我们另外一个人生重要的元素，那叫做睡得着。其实那个时候，我一刚开始听到的时候，我也想，啊，什么意思？听不太懂。其实大家会发现哦、喔，吃得好和睡得着。其实两者之间背后的价值观是完全不同的。一般社会建构给我们那种吃好穿好的价值观，其实是一种加法的概念。我们每一个人都一无所有的来到了这个世界上，而我们最重要的目标就是要不断的努力去追求更好的物质生活，才能够达到快乐的境地。所以，当接下来听完这个 podcast 之后，大家如果走出去街头，你看看外面，你会发现每一块广告招牌、每一个广告，其实都在告诉我们，我们很匮乏。我们需要什么东西，否则你就不会快乐。但事实上，不管你买了什么东西，最后它给你的快乐其实都有限的。之后你会开始回复到那种不快乐的状态，逼迫你去买其他的东西。我原本一刚开始不太相信这样子的逻辑，但是一直到有一天我在书上看到了一就是一句话，它是这样子说的：快乐这个情绪对资本主义世界是有害的。因为一个快乐的人是不会去消费的，所以最好的这种商业模式就是要创造某种匮乏感，甚至是威胁感。比方说，哎，缺乏这种营养素，癌症一定找上你；这样熬夜，当心过劳死吧吧,吧，让你觉得没有这个商品，我们就完蛋了。但是这种睡得着的价值观，其实他们的人生目的在于的是减少，代表说你要尽可能排出困扰你的心理负担。比方说，根据以前古希腊伊比鸠鲁学派的想法，人在原厂设定其实就是快乐的。但是我们在成长的过程里面，会累积越来越多的不快乐，包括各种庸人自扰的焦虑啊、愚蠢的欲望，尤其是那些即使被满足也不会变得更幸福的欲望。而那时候，就人类不快乐的来源主要有三个，这三个其实蛮重要的。第一个叫做成功偏见，就是啊、哦，我要成功，我就一定要有多大的房子、多好的车子，巴拉巴拉巴拉巴拉。但是事实上，每个人的需求是不一样的。另外一个不快乐的来源叫做攀比，就是这种比较得来的不快乐，其实从我们小时候就已经开始了。尤其是当我们把我们人生各项幸福的指标全部都开始量化之后，小时候比的是分数，比的是学校，比的是身上穿的那些制服；长大之后开始比的是车子的牌子、房子的平数，再加上收入的多寡。当你在这，就原本一刚开始，你会觉得，哎、欸，我自己人生好像蛮够的。但是突然间发现，哇，有人跟我做的是一样的事情，但是他的收入是我的四五倍，你瞬间就会觉得，哎、欸，人生好像有点不开心。而最后呢，就是另外一个叫做选择过多。所谓选择过多是什么东西呢？等一下我们之后再讲。好，在这边我们先讲一下攀比这件事情。减少攀比最重要的一项工作，就是事时的脱离人群。好，这就是开始我要讲到修道院里面最重要的东西了。当你看到欧洲的修道院的时候，其实它多半都在一些比较离群所居的地方。修道院里面有句话叫做 b e n e v i x i x Benequit Latui”， 什么意思？它叫做隐居者生活闲事。从西元四世纪，西方隐修院之父圣本笃跑到意大利卡西诺山开始自给自足的隐修院生活时，就有一件很重要的事情是。人们得适时的去脱离人群。之前我看某一部 TED 的影片，他说到底要怎么样长命百岁？有一些说法是说什么啊，我们要用一些补品啊，一些特殊的养生方式啊。但那部影片提出一个很酷的论点是，其实这些东西都不是重点，而是当你的生活周遭里面，比方说十个或者二十个人里面，好了，是否有那种不断带给你负面情绪的人？什么意思呢？炫富的朋友啊，情绪勒索的亲人啊，天天催婚的长辈。假如说你身边这一些最亲密的人，每天不断的灌输负能量时，当你再过四十岁之后，你的身体情况都会开始急剧下降。所以最后这个影片的建议就是，那就是就算是亲人这样子，顶多圣诞节聚一下就够了。不过，问题是，如果不行的话，至少也要适时的离开一下人群，来到一些轻松的乡间，为自己喘一口气。当你走入人群，是为了他人；而当你远离人群时，则是为了自己。所以在以前那些隐居者眼中，他们离群所居，其实道出了一件悲哀又真实的事情，就是在他们的眼中，这个世界就是一切苦难的源头，而人们往往能与之保持一定距离，来获得快乐。对，其实快乐就是这个样子。好，那当然，在离群所居之后，修道院里面的生活又是长怎样呢？在这边，我们就要说到修道院的另外一项特色，在那一个时钟都还没有被发明出来的中世纪里面，他们就开始了一个很重要的事情，叫做作息规律。不过我后来真的去查了一下修道院他们的作息之后，我发现他们的作息实在是太夸张了。比方说，在一个修道院叫做“严规吸堵修道会”里面，他们每天早上起床的时间是凌晨三点半。我那时候一瞬间我就觉得，嗯，好，我没有打算要按照这样子的方式来作息。但我后来发现了一件最重要的事情，其实就是你的作息，其实几点起床不是重点，但是重点是作息要规律，每天都是必须要一样的。为什么呢？因为最后我发现，作息规律其实有一个好处，就是每到什么时间，你就自动的会去做什么事情，从而减少做出选择时所消耗的能量。因为到最后，你会发觉人类不快乐，其实有一个重要的原因，就叫做选择过多。比方说，今天你要出席一个，比方说重要的场合，好了，当你一打开衣柜里面，发现自己有两千件衣服。你想要为自己选择出最适合这个场合的穿着，毕竟这是一个非常重要的场合。而当你在两千件衣服里面，你要怎么样能达到这一件事情呢？唯一能确定能达到这个目标的方法，就是把这两千件衣服全都试一遍。其实坦白讲，一听到之后，光想都觉得累。所以极简生活有一个很重要的目标，当然大家可能都已经听说过了，就是减少选择。除了减少衣服和用品的数量之外，还有另外一个方法，我觉得蛮实用，就是这一个修道院里面说的作息规律。当然，如果大家对修道院有兴趣的话，我个人建议你们可以去查一下，就一个叫做《圣本笃清规》，他们可以告诉你他几点起床。就是三点半，然后每天几点开始工作，几点开始玩倒，这样子一天作息。不过我觉得重要的事情是，你要找到一个最适合自己的作息方式。我自己是从网络上找到的啊，是一个叫做什么“最佳健康作息表”。不过事实上，这真的假的我也不知道。反正根据它，也的确是没有什么太大的坏处，就是。因此呢，我就按照这个时间表，再根据自己的作息或者需求来进行微调，这样子。首先，每天早上是七点半起床，起床之后先喝一杯水，然后慢慢的吃早餐。当然，这边有很多就是那种推荐，说什么啊，这价值十亿的晨间习惯啊。我自己个人觉得，就是里面有很多啦，像什么冥想啊、做运动啊、写东西啊，我自己觉得不一定要全部都做，但你可以视情况选择自己所需。我自己会选择其实是冥想，在英国最有名的贵族学校，它叫做伊顿公学。在这所学校里面，每一个学生在开始一天的课程之前，都必须要先去教堂唱圣歌啊、祈祷这样子之类的。这不只是一个宗教内涵，而是最重要的是在一天开始之前，先清空自己纷乱的情绪，然后稳定心神。早上八点半或者九点，我开始正式工作。那个时候作息表是这个样子建议的啦。先完成最困难的工作，这个我的确是相信的。之前我忘记是看到哪一本关于时间管理的书，他的个人建议是：当你最好在起床之后精神最足的四个小时之内，完成一天百分之七十到八十的工作。所以大概在每天早上八点半到中午十二点半这上午的时间里面，我都会做一些最困难、最需要专注的工作，而通常都是写作的行程。其中专注这件事情，坦白讲，我真的觉得非常的重要。我之前看过一本书，叫做《勇闯修道院十五天》。呃，大体上其实就是讲说，一名创业家跑去体验修道院的生活十五天这样子啊。里面有一句话，我倒是觉得蛮受用的。他首先他观察到，修道士有一个地方跟外面世界的人最不一样，但也是他最喜欢的地方是，修道士一次只做一件事。那位作者是这个样子说的。我们生活在一个充满代办事项清单的世界里面，所以有的时候我们会不知道从何处着手才好，所以自然的反应当然就是什么都做。一次就做非常多的事情，而对我来说，这一切都像是一场比赛。最重要的事情就是在一天之中能做多少就做多少。但修道士的逻辑完全不一样。有一次，这一位作者在观察修道士在洗盘子，那是一场为一百多人供餐的大型餐会，要洗的盘子像山一样堆在那边。不过，当修道士在洗盘子时，他们每洗一个盘子，这作者就观察到，仿佛这个世界上只有他，还有他手上的这个盘子。他们全神贯注、聚精会神，不受干扰。而他们的做法不是付出更大的努力，而是提高了专注力。而专注力通常都可以让事情变得非常的有效率。所以，当我早上八点半开始到中午的时候，我被我称为叫做“神圣时间”这段时间，我会拿来写文章、修改文章，让自己尽可能进入这种心理学被称为叫做“心流的”的状态。之前有一本书，它的书名直接就叫《心流》。它讲的是什么呢？其实，当你在全神贯注的时候，你会进入到一种非常愉悦的心理状态，而这个状态被他们称之为“心流”。有几个特殊的条件。首先，第一，当人们在进行一件事情的时候，如果你的能力超过你现在的任务太多，就是对你来说这个任务很简单，你会很快感受到无聊。而当这一件任务高出你的能力太多太多，而你又必须要完成，你会陷入一种叫做焦虑。唯有这一项任务是比你的能力超出一点点，但是只要你专注，你就全神贯注，就有可能达得到的时候，你就会完全被这个任务所吸引，整个人投入其中，不再分心去处理任何其他无关的杂讯。而这个时候，你就会开始感受到一种浑然忘我的快感，会忘记时间的流失。通常我在写作的时候，就是如果进入到这种状态时，哇，天哪、啊，下笔犹如神助，那真的是一种灵性的体验，你知道吗？好像有一个更上面的力量，然后在你的耳边喃喃细语，让你看，打出连让你自己都赞叹的文字。但你知道，你打的。你写出来的东西很好，但你都不知道你写出来的东西实际上到底怎样。等到这就是当你离开了那个状态之后，回头去看，你会觉得哇，天哪，这到底是谁写的？这这真的是我写的吗？不愧是我的,的那种感觉。好，当然就是从上午八点到中午十二点，就是是创作率最高的时候。但是其实就是大概三四个小时，其实也就是。人类的极限了，但你完全的专注其实是一件很耗体力的事情。等到下午的时候，下午大概十二点半到一点，那个时候就是因为最困难的事情大概都已经做完了，心情变得很轻松，但也会稍微感受到疲累。这时最适合做的是什么事情呢？他们说最适合就是创意发想的时候，因为人很奇怪，当人在精神上面有点疲累的时候，其实是会很喜欢胡思乱想，他的思想、他的逻辑能力就会开始变得混乱。但其实这个时候才是最好创意发想的时候。当你无端的把两个某个看起来完全不相关的东西结合起来，搞不好就是一个新的东西了。然后当然就是跟别人讨论一些其他的事项，或者厂商啊，或者是一些其他，当然也都是在下午的时候，就这样子工作做到大概下午五点六点，其实一天的时间也就差不多到这边结束了。之后稍稍吃个晚餐，可能再 PO 个粉丝团，差不多就这个时候，有一件事情非常的重要，就是一定要动动自己的身体。这一件事情真的是蛮重要的，尤其是当你想要睡得好的时候，一定要让自己的身体有一点累。之前有一段时间，好像就是大概三级的时候吧，我每天就睡得非常不好。可是那个时候，我其实并不了解到底为什么。后来在有一天彻头彻尾的失眠夜晚，我开始回想起我这一辈子睡得最好的时期到底是什么时候。其实就是大家在当兵时，我那时候真的是有一种感觉，我还没有碰到枕头，我自己就睡着了。我那时候就觉得很奇怪，我当兵的时候心理压力不大吗？没有，我心理压力超大的，尤其我那时候当教育班长，每天像是被干的跟狗一样。可是晚上一睡着的时候，简直就像是断片一样，然后就完全失去意识。我后来终于发现到一个最大的差别，就是我。那个时候真的是每天从早到晚身体都在动，尤其是这种打靶、啊、跑步啊、搬东西啊这样子。我后来就是等到三级警戒结束之后，我开始就是开有规律运动的习惯，尤其是就比方说星期二、星期四，然后都会去图书馆。图去图书馆的时候，我通常都不会是坐公车，也不会是坐捷运，我就是直接骑脚踏车沿着河堤，然后可能从台北市中心骑到戏子这样子。但是从那之后，我开始很少有一些睡眠问题。那时候我就真的发现，原来当你一直在工作的时候，你的精神很累。但是当你精神很累，你身体却不累的时候，其实人还是会睡不着的。就算有的时候真的下雨，没办法出去运动，我至少也会在家里面打扫、清洁、洗碗，就是想办法让自己的身体动起来。其实从修道院的生活方式里，我们也可以大体上看到，它基本上摒弃了所有自动化的东西。然后很多那种作坊啊，或者这样也都是用手做，或者是这样子来完成。原本那时候就心想说，现在都已经自动化了，大家事情这么方便，为什么还要浪费力气做这些事情呢？但其实这也就是外面手做作坊之所以会就这样雨后春笋诞生的原因。有的时候并，并人们想要从中获得的，并不是那个最后的成品，而是在当就是一个原材料，就是、透过你自己的双手，变成了一件工艺品。这一个过程其实是让人愉悦的，而我觉得清扫或是洗碗这件事情，至少对我的感觉啦，也是一种就是平静的感觉。因原本脏脏的碗盘啊，然后接下来在自己的动手刷洗里面，心无旁骛就认真在做这件事情，然后当碗盘越来越干净，然后自己的内心其实会多多少少有这种成就感。而对我来说，这其实是蛮令人开心的一件事情吧。好，那大概就是这个样子。到晚上十点的时候，就差不多准要做一些准备睡觉的仪式感的动作。我自己是会去写日记。人家说有的时候睡得好，有一个很重要的事情就是把你明天的代班事项全都在前一个晚上写出来。为什么这样子呢？因为有的时候你的脑海里面会积到很多东西，你明天要做这件事情，做那件事情，但是你没有一个全盘的规划。在这时候，你就把这一些代办事项全部都这样子写下来，有助于清空你自己的脑袋。呃，到最后十二点左右的时候，就心无旁骛，好好就躺在床上，然后就这样子度过一个安稳的夜晚。好，这就是我按照修道院的模式改编出来的我自己完美的一天啦。不过呢，其实我也要先老实承认一件事情，就是我自己个人不是一个自律的人。坦白讲，就是对生极简生活主义者千千百百从对我来说，每一天就是按照自己这样子规律的作息，其实每天都是一个挑战，因为你永远都不知道当天晚上会发生什么事情。比方说李清源又在剖文啦、啊，然后那时候你就会开始疯狂的这样子追。所以对我来说，没有说什么一个月，然后习惯就这样子养成这一件事情，而是每一天每一天，你都必须要跟自己内心的小魔鬼来抗战。但当你后来战胜的次数越来越多、越来越多，你可以真心的感受到自己是会变成一个越来越好的人。之后大家如果有兴趣的话，我再来分享一些诶、欸，中世纪的人或者是修道院里面吃什么东西，然后他们穿衣服是怎么样。不过我个人真的不建议<笑>。穿衣服的部分学修道士，我后来看到圣本笃亲规，他们就只有两套衣服，一套穿在身上，一套拿来换洗，这就是他们的人生。我自己个人觉得这样实在是太痛苦了。不过大家有兴趣的话，我就可以来多多分享这样子。那今天就是分享到大概就到这边结束啦，我们下次再见，拜拜。